0: La liberté, ça rime avec LGBT. Moi, je propose d'ailleurs qu'au lieu de mettre liberté, LGBT, égalité, fraternité, je pense que ça serait plus logique. Ça viendra peut-être, je pense que Marlène
1: Schiappa y a déjà pensé. Ouais.
2: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague, et vous croyez que j'appelle pour commander une pijama Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions <rire>
1: Salut à vous, auditeurs de RFM. Comme à l'accoutumée, vous êtes les bienvenus sur nos ondes dans cette période de Coupe du Monde. Nous enregistrons aujourd'hui le 20e numéro dont étoile Info. 20 mois que l'on se supporte, monsieur Corias. Mais on se supporte au sens de supporter. Hein on s'encourage. Ah oui, exact. Euh, on s'encourage à frotter plus fort l'actualité chaque mois. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale puisque nous revenons sur un mois et demi d'informations. Période estivale oblige, en l'occurrence sur le mois de juin 2018 et la première quinzaine de juillet. Et en septembre, nous reviendrons sur la deuxième quinzaine de juillet et sur le mois d'août 2018. Voilà qui est dit, les choses sont claires, on va pouvoir attaquer parce qu'on a du boulot. Au sommaire donc de cette émission... Le monde libre a tremblé, Donald Trump et Kim Jong-un se sont serrés la main à Singapour. L'Italie va-t-elle faire embarquer les représentants de l'Union européenne à bord de l'Aquarius D'un côté Medine, de l'autre la fête de la musique LGBT à l'Elysée, mais qui veut détruire la France par la culture Et quelle communauté profite de l'énorme audience des Bleus sur TF1 pendant la Coupe du Monde on nettoie l'info, 20 e émission, c'est parti.
0: Le président des états unis Donald Trump, est arrivé dimanche à Singapour, où il rencontrera mardi le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Un échange en tête-à-tête -tête encore inimaginable il y a à peine quelques mois, alors que les deux hommes se lançaient des insultes par tweets et déclarations interposées. Un rendez-vous programmé, puis annulé, puis reprogrammé. Kim Jong-un était arrivé quelques heures plus tôt à Singapour. Ce déplacement est en soi exceptionnel, tant il est rare qu'il sorte des frontières de son pays. Il a été reçu par les autorités singapouriennes, en particulier par le Premier ministre, qui a qualifié de courageuse et admirable la décision d'organiser un tel sommet. C'est en effet la toute première fois qu'un président des états unis et un leader de Corée du Nord acceptent de s'asseoir à la même table.
1: Depuis des mois, des années, jour après jour, la presse, les médias globalisants, héros de la démocratie mondiale, crachent inlassablement sur, entre autres, Kim Jong-un et Donald Trump, les qualifiant de dictateurs sanguinaires, instables, fauteurs de guerre, autocrates, menaces pour l'humanité, sortis des entrailles de l'enfer du nationalisme. Et pourtant, le 12 juin 2018, lors de la rencontre historique entre les deux présidents, les petits chiens de garde de la doxa oligarchique se sont fait discrets très discret, relayant de manière presque insipide un événement pourtant majeur, au moins du point de vue symbolique, puis on va en parler peut-être d'un point de vue plus profond, euh, de l'histoire des relations internationales. Alors, que dire de ce sommet qui a été annoncé, puis reporté, puis annulé, et puis à tel point qu'on a cru que Trump et Kim jouaient au jeu du chat et de la souris l'un avec l'autre, à moins que ce soit eux qui ont joué au jeu du chat et de la souris avec les médias et peut-être avec les diplomates hostiles à cette rencontre. L'histoire nous le dira. leurs peuples respectifs Peut-être. En tout cas, ce sommet a bien eu lieu contre toute attente et euh, bah déjà, si vous me permettez, M. Coria, il y a je, je voudrais revenir, bien sûr, permettez-moi, sur, sur la portée symbolique puissante de, de cette rencontre et de ce sommet parce que c'est quand même un message de paix internationale et d'apaisement pour la péninsule euh, de grande ampleur qui a été lancé, puisque ce sont des dizaines d'années de, de, de tensions qui
0: ont été dépassées finalement par, un, par cette rencontre. Et, et la dernière année, avec des lancements de missiles, bon, pas, non chargés Etc. Et une crise internationale quand même majeure, même si on n'est pas à l'époque de la crise des missiles de Cuba entre l'URSS et le, les états unis ouais. Mais il y a une tension nucléaire. Une tension. Et euh,
1: finalement, que retenir de ce sommet Encore une fois, symboliquement, moi je dirais qu'en premier lieu, euh, en rencontrant Kim... Donald Trump a conféré au président euh, nord-coréen une légitimité internationale de premier plan puisqu'il en a fait finalement un, un acteur officiel, un, avec lequel, un, un interlocuteur voilà, avec lequel on peut discuter. Euh, C'est Kim Jong-un devient un acteur officiel de la diplomatie internationale.
0: Alors que c'était un fou avant dans la presse américaine. On sort donc de la rhétorique
1: néoconservatrice, de l'axe du mal, de la diabolisation, voilà. Et c'est peut-être que ça, on va en parler. Peut-être que ça s'interprète à l'aune de la nouvelle politique extérieure américaine qui n'est plus autant agressive que ces dernières décennies, effectivement. Euh, on peut également dire que Trump a certainement marqué des points au niveau interne, puisque, enfin, au niveau de son électorat. En vue de sa possible, peut-être réélection euh, dans deux ans déjà, hein, ça, ça va très très
0: vite. Ils ont déjà préparé, je crois, des, des affiches ou euh, des slogans, donc c'est déjà sur les rails. Mais parce que bon, la
1: politique étrangère pour l'Américain moyen, c'est pas vraiment euh, ce, qui, ce, qui, ce qui prédomine. Mais là, il y a quand même un
0: acte, voilà, Donald Trump qui, euh, comment dire, qui, qui défend la paix internationale. Quoi. En fait, les Américains ne veulent pas de problèmes américains à l'extérieur ou de soldats qui rentrent dans des sacs noirs. Donc, tout ce qui peut apaiser et coûter moins cher à l'extérieur, ça va bien au peuple américain, il faut jamais l'oublier.
1: Maintenant, euh, attardons-nous sur le sommet en tant que tel. Alors déjà, faire remarquer qu'il a fait suite à des visites secrètes de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, à Pyongyang. Il y a eu deux ou trois visites de manière voilà, plus ou moins discrète, euh, mais qui fait suite aussi à deux rencontres historiques, à savoir la rencontre entre Kim et Xi Jinping, le président chinois, qui a eu lieu ces dernières semaines aussi, et une rencontre entre non moins historique d'ailleurs, entre Kim et Moon, le dirigeant sud-coréen. Donc en fait, on a une succession de rencontres historiques qui ont préparé ce sommet. Et euh, j'avais noté aussi que euh, le Kim Jong-un avait libéré trois otages américains. C'était un acte, si vous voulez, pareil, symbolique de... Euh, comment dire, de bonne volonté, et avait annoncé évidemment la fin des essais nucléaires nord-coréens. Après, on va en discuter, on verra si ça, si ça se met en place ou pas. Mais euh, voilà, plusieurs, euh, plusieurs actes de bonne volonté euh, de part et d'autre qui ont permis euh, finalement la réalisation de ce sommet, encore une fois, historique. Alors, lors de ce sommet, il a été question... Prioritairement de la dénucléarisation de la Corée du Nord, la péninsule, ah, et oui. de la démilitarisation de la péninsule. Voilà, puisque on le sait, la Corée du Sud est remplie de bases militaires américaines avec le fameux système TAD, Je crois c'est ça. THAD oui. Qui est un système antimissile. Hein, ça voilà. Voilà. Et euh, on sait que la Corée du Sud et les Américains procèdent régulièrement à des manœuvres conjointes, d'ailleurs assez euh, monumentales, aux frontières nord-coréennes. Euh, euh, certaines... on, enfin, on sait qu'il y a aussi le Japon, qui a une base américaine euh, au niveau militaire également dans la, dans la région. Donc une, une péninsule sur laquelle des, des tensions militaires sont vives, et il a été question de l'apaisement de, de ces tensions, au travers notamment de la dénucléarisation, mais qui m'a annoncé cette dénucléarisation, mais en échange de garanties de sécurité, c'est-à-dire la fin des manœuvres, et aussi euh, au niveau économique, la fin des sanctions, parce
0: qu'il faut le, le rappeler, la Corée du Nord est un pays sous embargo. Chacun de... s'écarte en main et euh, ils sont en train de les abattre doucement avec les, euh, le, le, le mal que peut faire la Corée du Nord euh, aux États-Unis et inversement, ou à la Corée du Sud plutôt, euh, donc euh, aux États-Unis via la Corée du Sud. Donc euh, la Corée du Sud euh, met la pression aussi sur les États-Unis pour que euh, les États-Unis... Euh, discute avec la Corée du Nord et voilà c'est un peu ça il y a des il y a des chantages qui se font en permanence et euh, la Corée du Sud est en fait dans la main de la Corée du Nord d'un point de vue militaire.
1: Oui, ben on a l'impression que la Corée... Nucléaire. La, oui, mais la Corée a envie de cette, cette stabilité, de, cette
0: nou, de ce nouvel apaisement pour des questions de prospérité oui, aussi. Oui, elle en a besoin économiquement, maintenant, parce que la Corée du Nord, comme on le sait, on l'a dit pas mal sur le site, est arrivée à un point de développement où une nouvelle classe, une espèce de bourgeoisie communiste, hein, euh, s'est formée, et a besoin de la paix euh, pour le commerce, le développement, euh, le travail, l'embauche, et on ne peut pas vivre, on le voit avec l'Afrique, pourquoi l'Afrique aujourd'hui a du mal à un développement généralisé À cause de problèmes de sécurité. Les investisseurs ne veulent pas mettre de l'argent là où... Un un régime peut exploser à un moment ou à l'autre. Et effectivement, la fin de la diabolisation pourrait encourager des
1: investisseurs. Et c'est un espoir pour les Nord-Coréens de, de se développer et
0: peut-être même d'obtenir des aides économiques. En tout cas, déjà, la fin de l'embargo, ça serait déjà énorme. Moins de sanctions. Et puis, Trump, il ne faut jamais l'oublier, c'est un homme d'affaires. Il est là pour faire du fric. Tout le monde le lui reproche. Mais bon, c'est un milliardaire qui est venu à la politique par sa réussite un peu spectaculaire, et euh, il s'interdirait pas de faire du commerce avec la Corée du Nord, qui en fait déjà avec la Chine, indirectement, puisqu'il y a beaucoup de Nord-Coréens qui vont travailler euh, en Chine. Mais euh, là, ça serait une ouverture, comme la Chine d'ailleurs l'a connue il y a une quinzaine d'années, euh, sur le commerce mondial, avec euh, l'OMC. Et euh, pour l'instant, la Corée du Nord est euh, affaiblie à cause de cette, euh, cette mise à l'écart.
1: D'ailleurs, on aurait découvert récemment que la Corée du, la Corée du Nord abritait des de très grands gisements de métaux rares
0: oui, dont les, dont les Chinois sont les premiers producteurs ou en tous les cas euh, revendeurs au monde et qui sont extrêmement importants et stratégiques euh, dans l'électronique, qu'elle soit civile ou militaire. Ouais, ce qui pourrait intéresser effectivement les, les appétits américains. Aussi. Ouais, parce qu'il y a toujours une raison économique avec les Américains. L'empire, c'est ça derrière. Il n'y a pas que la guerre. La guerre n'est qu'un moyen. Derrière, c'est l'argent, le développement, le marché, agrandir le marché. Et pour l'instant, euh, le marché asiatique résiste
1: you <sighs> Mais bon, dans les faits, on en est toujours au stade des négociations hein, sur cette question. Et euh, franchement, si je dois faire de la prospective, moi, je ne vois pas de raison, on ne va pas se mentir, je ne vois pas de raison à la dénucléarisation de la Corée du Nord. Aucune. Puisque ça serait quand Aucun même se, se tirer une balle dans le pied et, oui. et, et faire confiance outre mesure à, à un ennemi de longue date. Mais par contre, je vois bien les troupes américaines se retirer de plus en plus. De, en partie, en tout cas, comme au Proche-Orient, puisque ça rentre dans la logique de Donald Trump, effectivement, de faire des économies et de sortir de cette politique d'intervention
0: et d'agression. Tous ces dans le monde entier, hein, tous les soldats, les bases américaines, c'est un, un fric effroyable foutu en l'air hein, pour la pour la non-sécurité nationale. C'est
1: ce que Trump se tue à dire en permanence. Il dit tout ça coûte trop cher, pour rien, euh, j'arrête. De toute manière, euh, c'est vrai que d'un point de vue militaire, strict et géostratégique, la Chine et la Russie sont devenues trop fortes pour que finalement euh, la pression américaine serve vraiment à quelque chose
0: sur la péninsule. Oui, mais en fait, ces deux, ces deux grandes entités euh, géostratégiques ou politiques sont entourées quand même d'un cordon sanitaire américain qui a ses flottes, ses grandes flottes euh, qui tournent autour, qui a un cercle de fer euh, du côté euh, occidental de la Russie, etc., et même au sud maintenant, enfin, c'est le but. Donc, je euh, le, dirais, les Américains n'ont pas renoncé, ou le pouvoir profond, à, à sa stratégie d'encerclement et de pression permanente, même si ça ne va pas jusqu'à un conflit ouvert et généralisé. Oui, le, le pouvoir profond, mais peut-être que la clique de Trump, euh,
1: qui, qui, elle, a pris conscience que les États-Unis étaient au pied du mur à, à tout un tas de niveaux, à tout un tas d'égards, se dit que, finalement, euh, on pourrait faire la paix à peu de frais, euh, se barrer de là-bas parce que ça ne nous rapporte rien.
0: Et contenter le, le peuple américain qui veut juste du boulot et pas des conditions de vie euh, sociale qui se dégradent. Donc, ce serait une belle opération, finalement.
1: Donc on peut imaginer dans les années à venir peut-être une Corée plus ou moins réconciliée, euh, plus ou moins indépendante, on ne sait pas trop sous, sous quelle forme, on ne va peut-être pas forcément parler de réunification, même si euh, c'est vrai que c'est dans, dans, dans les têtes euh, là-bas. C'est dans les tuyaux. Et c'est dans les tuyaux, et euh, d'ailleurs je me demande, est-ce qu'une Corée, pareil on fait un petit peu de science-fiction, euh, politique-fiction, est-ce qu'une Corée réunifiée euh, ça pourrait pas être un moyen pour les Américains de faire chier les chinois justement.
0: c'est évidemment le, 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 le but de de toute façon une Corée réunifiée ne pourrait être que capitaliste, elle sera pas communiste on le sait. Et euh, même si elle a, je sais pas, de forts relents sociaux, hein, dû à Kim et à son, toute sa descendance, enfin, pardon, son ascendance, mais l'idée vraiment des Américains, c'est d'agrandir le marché. Et euh, si la Corée du Nord s'ouvre, elle s'ouvre au commerce mondial, elle s'ouvre au marché. Et donc, même si elle a des, euh, des obstacles ou des résistances communistes ou socialistes fortes, euh, je crois que les Américains ont confiance dans la force du marché pour bousculer tout ça. On l'a vu en Allemagne de euh, l'Ouest et en Allemagne de l'Est lors de la réunification. Euh, le, les vieilles usines ont été démontées, les grands patrons ouest-allemands se sont précipités sur les morceaux juteux de ce qui restait de l'industrie. Il y en avait quand même euh, est-allemande, euh, qui était quand même le point fort de, euh, de l'Union soviétique élargie. Et, euh, et le marché, aujourd'hui, a vaincu. Mais avec... Euh, des drames sociaux, euh, comme on voit en Allemagne de l'Est, et du coup, des résurgences politiques euh, populistes ou nationalistes très fortes. Donc, on peut avoir un scénario, évidemment, on n'est pas dans l'analogie totale, mais un scénario euh, de réunification, euh, avec comme victoire, éventuellement le marché, des résistances, on ne sait pas. Peut-être que Kim joue avec le feu Peut-être, ou peut-être qu'effectivement, il, il a conscience de.
1: et confiance dans ses, dans ses atouts. En tout cas, euh, d'après ma bord, on considère effectivement qu'il y a une sorte de message d'apaisement qui est même lancé à toute la sphère eurasiatique, euh, à l'intention de, de la Chine et de la Russie, en leur disant, bon, bah. enfin, de la part des Américains, en leur disant, bon, on va quand même mettre moins la pression de, de ce côté-là en ce moment. Euh, D'ailleurs, pour illustrer cette, cette tendance, cette, cette volonté de pacification ou de prospérité, ça, ça dépend. Euh, c'est Séoul, j'ai noté, c'est Séoul qui a remis sur pied le, le sommet après sa première annulation, en mettant bah, sur pied également en 24 heures le sommet intercoréen, enfin un sommet intercoréen. C'est bien la preuve que même les Sud-Coréens avaient quand même... La volonté, l'envie de, de réussir ce, ce coup de force euh, symbolique et peut-être le, le début de quelque chose. Euh, J'avais aussi noté des, des, les menaces, et les, les méthodes de Donald Trump qui sont assez intéressantes, hein, parce que c'est toujours des menaces à double, double interprétation. Et on se souvient des menaces assez extravagantes, euh, c'est-à-dire quand Trump avait déclaré « J'ai un plus gros <rire> bouton nucléaire que tout. » rouge, Kim, voilà. Euh, et bien, malgré tout, alors qu'en vrai, Trump n'a peut-être pas forcément les moyens de ses ambitions et de ses menaces, euh, malgré tout, c'est peut-être ce genre de, de pression qui ont favorisé la réconciliation coréenne. Euh, le fait de se dire, attention, ça va vraiment partir en cacahuète. Euh, vite, faisons, euh, faisons de la diplomatie, quoi. D'ailleurs, Trump avait également lancé à Kim, pareil à polie Interprétation, il lui avait lancé « Tu vas finir comme Kadhafi ». Et on pourrait l'interpréter aussi comme un avertissement, c'est-à-dire euh, « Attention, si tu lâches ton indépendance nucléaire, peut-être que certaines personnes te feront, on peut, on te peut feront le, du mal. » On peut le profond. comme
0: ça, hein, c'est vraiment un message subliminal passé passer à quelqu'un qui ne veut pas être le Kadhafi de l'Extrême-Orient. Bah parce qu'on connaît les, les méthodes
1: euh, on va dire atlantistes hein, ces dernières années, c'est tu désarmes, on te bombarde. Voilà, <rire> tu baisses les armes, tu,
0: tu, on, on te décapite. Donc
1: euh, voilà, monsieur Correa, vous vouliez remettre peut-être en perspective la, la relation euh, américano-coréenne et peut-être américano-chinoise
0: Sino-américaine. Oui, mais en fait, parce que le, on parle de la Corée du Nord, mais c'est pas c'est pas le point central de, de l'obsession américaine. L'obsession américaine aujourd'hui, elle est euh, économique et elle est, est centrée sur la Chine. Elle, les Américains, ou le, je dirais l'élite les, les, d'affaires américaine, a les yeux rivés sur la Chine et le Pacifique et euh, les relations entre la la République populaire de Chine et les États-Unis étaient évidemment tendus quand Mao est arrivé au pouvoir en 1949, et il l'a pris, et euh, ça a mis 20 ans à se dégeler, jusqu'à ce que Nixon en 1972 euh, fasse sa visite à Pékin. Il faut savoir d'ailleurs à l'époque, parce que vous avez rappelé qu'il y avait eu, euh, je crois, Pompeo qui avait été voir, euh, qui avait été mettre un pied en Corée du Nord euh, de manière discrète, bien, à l'époque même, avant la, la réunion de 1972, euh, C'est Kissinger, Henri Kissinger, qui avait, été, qui avait prétexté une maladie ou une, une petite faiblesse passagère. Et en fait, il avait été, de manière euh, secrète, euh, discuté, alors peut-être pas en Chine même, mais en tout cas avec le, euh, le ministre des Affaires étrangères euh, chinois de Mao. Et, euh, et donc, déjà, ils étaient en tractation à l'époque. Mais à l'époque... Ne pas oublier que 72, c'est la guerre du Vietnam. L'Amérique, elle est ses 40 000 soldats. Il euh, y a une telle tension intérieure que les Américains veulent sortir du Vietnam. Ça passe aussi par la Chine parce que la Chine a soutenu euh, les, entre autres, comme elle a soutenu en Corée, les Coréens. Elle a soutenu plus ou moins directement euh, le, le, le Vietnam. Donc, le, la paix passe par la Chine aussi. Et donc, en 72, même si tous les journaux de l'époque sont braqués sur la guerre du Vietnam, en réalité, se crée un partenariat économique sino-américain très important, un nouveau paradigme, pour le coup on peut utiliser le mot, ce que tout le monde utilise aujourd'hui à tort et à travers. Euh, en fait, c'est le moment où l'industrie américaine est sacrifiée par les milieux d'affaires américains au profit de ce qu'on appellera plus tard l'atelier du monde, donc la Chine. C'est-à-dire que la Chine va avoir des entreprises, va avoir des capitaux américains, pas toujours de manière directe parce qu'il y a encore beaucoup d'anticommunisme aux États-Unis, euh, et même Nixon lui-même est un anticommuniste notoire. Mais c'est pour ça que souvent l'économique est au-dessus du politique. Il faut faire de l'argent, il faut ouvrir de nouveaux marchés, et euh, la Chine en est un énorme et un marché d'avenir. Et et moi, je lis, là, en 72-73, hein, c'est une petite partie, je crois, du Wikipédia ou du Monde Diplomatique. « Les États-Unis et la Chine renouèrent leurs relations commerciales. L'investissement direct de l'Amérique en Chine comprend un large éventail de fabrications, projets hôteliers, chaînes de restauration, pétrochimiques, etc. Des entreprises américaines ont conclu des accords qui établissent plus de 20 000 co-entreprises capitales. » Donc, c'est quand même énorme et très discret. Et... Euh, euh, à ce moment-là, bascule l'industrie américaine qui commence à se déliter. On parle du choc pétrolier, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est juste que c'est une décision politique euh, qui a sacrifié l'ouvrier américain sur l'autel euh, de la finance. Euh, et l'industrie, elle-même, file tout doucement en Asie. Et euh, aujourd'hui... Les Américains et les Chinois ont une relation assez perverse ou paradoxale, puisque ce sont les Chinois qui détiennent une grande large part, je crois, de plus de 2000 milliards de dollars de la dette américaine, sous forme de, de bons du trésor plus ou moins pourris, et les Américains financent ainsi leur, euh, leur dette et leur expansion. Les, Américains, les Chinois n'en veulent pas. Accès. Donc il y a une vraie tension économique et financière entre les deux pays. La Corée fait partie. De, de ce deal, et la Corée est le vassal chinois qui euh, maintient une tension dans la péninsule et sur la mer de Chine avec euh, ses installations nucléaires. Donc tout est lié. Et euh, comme dirait l'autre, qui tient la mer tient le commerce, qui tient le commerce tient l'économie, qui tient l'économie tient le monde. Et ce jeu-là, en Corée, sur ce point central-là, euh, c'est un véritable nœud. Euh, de, de l'avenir, c'est-à-dire de, des grands équilibres. Euh, donc, derrière la Corée, il y a évidemment le rapport entre les États-Unis et la Chine qui se voit comme les deux futurs tenants du monde. Et c'est pour ça que Xi Jinping, évidemment, est dans la, est, euh, dans le, dans la négociation que Kim ne fait pas tout tout seul, même si lui, il a ses propres intérêts intérieurs. Mais l'Amérique, aujourd'hui, est en train de se réindustrialiser. C'est ce que Trump a dit, de faire revenir les entreprises, les industries à la maison pour payer les ouvriers américains et les payer mieux, quitte à élever les droits de douane pour empêcher les produits chinois d'envahir et de détruire le tissu industriel américain. Or, les Chinois ne veulent pas, parce que les Chinois ils vivent de leurs exportations euh, monstrueuses. Et du coup, la tension vraiment se fait euh, sur ce point, euh, sur, le, euh, sur le transport euh, transatlantique ou transpacifique, etc. Transpacifique, pardon, plutôt. Et le, la Chine ne, ne est, donc, est en train de créer des mesures de rétorsion contre les propositions euh, assez claires et directes de Trump d'augmenter le, les tarifs douaniers à l'encontre de la Chine. Or, la Chine est depuis une quinzaine d'années dans l'OMC, euh, l'Organisation Mondiale du Commerce, et théoriquement, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, Trump il s'en fout. Il est a la être de la première puissance du monde, hein, qui fait à peu près 20 000 milliards de dollars chaque année en PIB. La Chine est à la moitié, mais la Chine est en train de croître. Or, lui, il veut limiter la puissance chinoise de cette façon. Et euh, voilà, donc Kim se retrouve la Corée du Nord au milieu, avec sa puissance nucléaire, avec euh, la, la flotte américaine qui n'est pas loin, euh, en, en mer de Chine, qui s'approche proches parfois très près, parfois des avions se, se touchent, des avions américains survolent euh, des euh, territoires euh, chinois, ils se font euh, tamponner, etc. Donc, il y a une vraie ligne de faille comme en tectonique, à cet endroit-là. Ok, donc, le futur sera-t-il euh,
1: l'avènement de la guerre commerciale
0: ben en tout cas, là, là elle est lancée. Hein, et euh, là, où je crois que Trump a, veut bloquer pour 200 milliards euh, de dollars d'importations chinoises, ou en tout cas les, les surtaxer, euh, et euh, il veut passer même à 400 ou 500 milliards. Et les Chinois euh, commencent à se dire que ça prend une très mauvaise tournure. Donc je crois que Kim est au milieu de cet enjeu aussi, et les Chinois le gardent comme une carte de tension sur toute la péninsule. Donc on s'achemine vers une sorte de nouvelle guerre froide, en fait oui, c'est bien possible. Entre ces deux géants, avec euh, Poutine euh, à côté, euh, qui compte les points. Il faut savoir qu'en 72, les Américains sont rapprochés des Chinois contre l'URSS, en gros. Et euh, aujourd'hui, ce sont les, 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 ben, les Russes, hein, plus l'URSS, euh, qui sont plus proches, je dirais, de, euh, de Trump, d'un point de vue géostratégique. Mais les Russes font aussi beaucoup de, de commerce et de développement avec la Chine. Donc, ils jouent sur les deux tableaux de manière très intelligente. Donc,
1: euh, une guerre froide qui sera peut-être plus, écon plus économique que euh, politique. Oui, ouais, avec, avec,
0: avec des tensions militaires, mais qui, sont, euh, le, qui en sont le sous-bassement, pas la, la raison euh, principale.
1: Hein. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une vraie analogie entre Donald Trump et Richard Nixon, à hein, ah, hein, euh, oui. tout, un, tout un tas d'égards aussi. Hein. Mais donc, euh, que retenir de ce sommet ben, On voit que Trump s'est quand même émancipé en partie de la politique agressive de, de, de l'État profond qui, eux, appelaient forcément à la guerre contre directe et, et la frontale direct, avec, euh, ouais. avec, les, avec Kim parce que les on va dire l'état profond de droite voulait contrer la, la puissance nucléaire nord-coréenne euh, tenue par le, le soi-disant le fou Kim et l'état profond de gauche humanitaire voulait contrer le, le régime dictatorial nord-coréen en tout cas dans les deux cas c'était une, une intervention américaine euh, par la force qui était préconisée, soit donc, par les
0: bombes, soit par les révolutions oranges, ils ont dans l'habitude la et déstabilisation. Donc, voilà. Et
1: donc ce sommet a quand même contrecarré ces volontés. Après, on verra effectivement ce que ça donne et dans quelle perspective cela s'inscrit. Ce qui va faire suite à ce sommet, c'est un nouveau sommet entre Trump et Vladimir Poutine qui arrive à Helsinki très bientôt, je crois. Oui. Donc euh, là encore, on pourra peut-être tirer euh, de plus en plus de, de conclusions par rapport à ce que vous nous avez exposé.
0: En tout cas, on voit que là-dedans, l'Europe est complètement absente alors, Alors que l'Europe est la première puissance économique du monde, théoriquement, sur le papier, elle n'existe pas politiquement et géostratégiquement encore moins. Elle n'a rien à voir avec les tensions entre les trois grands, hein, Russie, Chine et États-Unis. Et elle est totalement. Euh, sauf l'Allemagne qui a des intérêts en Chine, hein, des intérêts commerciaux très forts. Et d'ailleurs, l'Allemagne est le, le grand concurrent. Commercial, et industriel américain sur le territoire eurasiatique. Et euh, ça explique aussi pas mal de choses entre Trump et Merkel. Oui, qui se déroule en ce moment au sommet de l'OTAN, d'ailleurs. Voilà. Euh, bah, d'ailleurs, on
1: va parler de l'Union européenne. Ça va être sympa.
0: Et pour la première fois, sans doute, le sommet du G7 se terminera sans communiqué commun, sauf surprise. Les divergences sont trop nombreuses entre les États-Unis de Donald Trump et les six autres puissances industrielles. Les sourires sont un peu forcés sur la photo de famille, on va le voir. Et le président américain a déjà la tête ailleurs à quelques jours de sa rencontre avec le président nord-coréen.
1: Quelques jours avant de s'envoler vers Singapour, le fameux le grand Donald avait semé la zizanie au G7 fidèle à sa méthode hein, qui consiste à torpiller les représentants de, de, de l'ancienne alliance transatlantique, hein, ses, ses vassaux, et à les laisser pantois en leur coupant les, les finances et en les menaçant de, bah justement de droits de douane et d'exonération. On a ainsi vu le président américain quitter le Canada, puisque le G7 se tenait au Québec d'ailleurs, je crois, euh, en déclarant que Justin Trudeau, Justin Trudeau c'est quand même tout un symbole encore une fois. C'est la
0: folle mondiale.
1: Ah bah C'est l'euromondialisme l'euromondialisme et LGBT dans, tout sa, dans toute sa splendeur. Euh, et donc Trump a quitté le Canada en déclarant que Trudeau était un malhonnête et un faible, voilà, ce qui a quand même, euh, comment dire, fait les choux gras de, de, de pas mal de presse. Et il a aussi suggéré que la Russie devait reprendre sa place au sein de cette réunion. Donc le G7 devait redevenir le G8 puisque la Russie faisait partie je crois jusqu'en 2014 du, du G et surtout, aux grands dames des européistes, des euromondialistes, Trump s'est rapproché ostensiblement du chef du nouveau gouvernement italien, Giuseppe Conte, hein, l'horrible nationaliste anti-immigration, anti-austérité, anti-FMI, etc., et, euh, et ben encore une fois on a peut-être pas mal de choses à dire de, de, de ces rencontres et de ces déclarations plus que symboliques en tout cas de, du G7 euh, qu'est-ce qu'on peut en retenir moi je dirais que on a vu Macron essayer de se débattre, euh, relancer la gouvernance, euh, relancer l'Union Européenne, mais de plus en plus, il, euh, le président français apparaît bien seul dans cette, euh, dans cette démarche, puisque effectivement, même, euh, effectivement, même Merkel semble, euh, aux prises pour des questions internes et peut-être pour d'autres questions, euh, abandonner de plus en plus le projet. On va vers une décomposition de l'Union
0: Européenne telle qu'on qu la je connaît. Je pense que les, les Français ou Macron essaye de se raccrocher à une union franco-allemande, qui était à la base, il y a 50 ans, de, de la future Union européenne, pour recréer... voilà De toute façon, les échanges franco-allemands sont importants, 50% chez nous. Euh, on achète 50% à l'Allemagne. Donc, euh, de fait, on peut retrouver les conditions d'il y a un demi-siècle, euh, et qui, euh, qui étaient à l'origine uniquement euh, commerciales entre des pays qui conservaient leur... Leur, leur culture, euh, leur, euh, leur personnalité. Et, euh, et je pense que Macron, il a dû rêver d'être le, le président de l'Europe et aujourd'hui, euh, il ne reste plus grand-chose. Il n'en reste plus grand-chose,
1: et effectivement, euh, Trump en plus torpille ses espoirs, puisque il, quand il a quitté le G7, euh, je le redis, il a préconisé des nouveaux droits de douane avec le Canada et avec l'Union Européenne, et, en, et symboliquement, encore une fois, il mettait fin au libre-échange mondialisé, en tout cas à la perspective européiste, celle d'Emmanuel Macron. Je crois que c'est sur
0: l'aluminium, hein, il a commencé à oui, faire Oui, voilà, les... c'est
1: sur l'aluminium, ouais. Les tarifs. Et un autre fait, justement, dans cette Union européenne majeure dont on parle depuis plusieurs émissions, effectivement, c'est l'Italie, l'Italie qui brise le consensus hypocrite de cette, le soi-disant consensus de cette Union européenne, puisque l'Italie se positionne donc contre le CETA, notamment contre l'immigration illégale, contre les sanctions contre la Russie. Euh, voilà, total décalage,
0: contre courant.
1: Et, euh, mais l'Italie le fait de manière très intelligente puisqu'ils invoquent le droit international, ils convoquent euh, l'OTAN même. C'est vrai que l'OTAN est en train d'être réorientée euh, contre euh, bah, contre le terrorisme, notamment par Donald Trump. Et Donald Trump est en train de lui enlever, lui ôter sa dimension anti-russe euh, primaire. Et les Italiens ont compris, parce qu'il faut dire l'Italie est quand même l'un des pays les plus euh, voilà, Je crois y a
0: 70 bases en voilà, américaines les plus en plus Italie, on va dire, par l'alliance. La, par Jusqu'à des bases nucléaires, avec des nouveaux missiles, euh, des bombes tactiques, etc.
1: Et finalement, on a l'impression que les nationalistes, au sens large, euh, sont en train de reprendre en main peut-être des outils, les outils, ce qui étaient les outils des impérialistes de, les, anti, des les
0: outils anti-nationalistes les,
1: anti, voilà, les nationalistes prennent en main les outils anti-nationalistes il y a quelques années, c'est assez probant et intéressant et puis il y a effectivement cette, cette chute de, de l'euro hein, on se dirige quand même de enfin, on a l'impression que les Italiens vont sortir de l'euro à un moment ou à un autre hein, parce que on ne bah, voit pas si comment ils pourraient si continuer s'ils hein.
0: continuent comme ça avec l'appui du peuple il n'y a aucune raison qu'ils n'en sortent pas et qu'un et qu des six pays fondateurs de l'Union Européenne mettre fin à, à cette histoire, hein. et pour peut-être en commencer une autre, plus équilibrante pour les peuples, et euh, avec plus de respect des volontés populaires. Bah, si l'Italie sort de l'euro, effectivement, ça brise
1: le consensus. Là, et là, dans, euh... On n'est plus dans
0: le Brexit, puisque les Anglais, eux, oui. étaient déjà oui, à oui. moitié, ils avaient un pied dedans, un pied dehors depuis le début, De Gaulle l'avait dit, mais là, l'Italie, c'est autre chose, c'est vraiment fondateur.
1: Alors symbole, on est dans une émission très symbolique a priori. Symbole de cette reprise de souveraineté italienne, l'Aquarius. L'Aquarius qui est un bateau affrété par une ONG, je crois que c'est SOS Méditerranée. Je, oui. suis, je suis plus sûr. Oui. Euh, donc un bateau de de migrants, hein, on va le dire simplement, qui devaient accoster sur les rives italiennes et que le gouvernement italien a refusé et a renvoyé. A Il renvoyé a trouvé un
0: biais, un biais juridique intelligent pour renvoyer la machine et ces 600, euh, 600 migrants euh, et qui ont fini, je crois, ils sont passés par l'Espagne ou à Malte, enfin bref.
1: Ils se sont arrêtés à
0: Marseille, je crois. Ah, oui, aussi. oui, pas longtemps. Quand <rire> ils ont vu la ville de Marseille... Non, excusez-nous, Marseille, on, a, on adore les Marseillais...
1: Mais C'est vrai que c'était quand même un message envoyé par le gouvernement aux Italiens en leur disant, vous voyez, on, on, on a repris en main notre souveraineté, on agit, il se passe d'ailleurs... On retourne euh... le flux. D'ailleurs bon puisque finalement ce bateau qu'est -ce que c'est que, on va dire qu'est- ce que c'est que 600 migrants par rapport à tout, euh, à tout le flux justement d'ailleurs certains mais je n'ai pas la confirmation certains pensent que c'était une stratégie de communication de compter c'est à dire qu'il a laissé venir le bateau pour ensuite le dégager médiatiquement quoi. bon
0: on en parlera. Et puis, il y a eu le parallèle avec l'Exodus, avec euh, ce fameux bateau de rescapés de la Shoah euh, qui euh, partait de France, de Marseille, je crois, euh, en 46 ou 47 et qui a été refusé un peu partout. Euh, et puis, voilà, donc, Exodus Aquarius, la presse a, a versé des larmes gigantesques en faisant le parallèle en, entre les migrants et les... Et les ex-déportés, enfin les déportés juifs, donc euh, il y a eu toute une, toute une enflure symbolique autour de, de cette histoire qui, effectivement, ne pèse rien face aux centaines de milliers de, de migrants qui entrent en Europe, surtout par l'Italie, qui n'y restent pas toujours. Mais en tous les cas, l'Italie se prend le premier choc migratoire dans la gueule. Mmh. Alors
1: beaucoup d'interrogations hein, sur la suite de, de l'Union Européenne, comme je le disais, euh, torpillée euh, via le G7 euh, par Trump, euh, torpillée de l'intérieur par le, le réveil des, des, des nationalistes populistes, Les visegrades, à l'est, au ouais. sud,
0: tout est en train de, de partir en cacahuète. Alors quel avenir pour l'Europe C'est
1: une vraie question. Moi, j'ai l'impression que les pays européens sont de plus en plus vont être mis au pied du mur. D'ailleurs, ils le sont, notamment parce que effectivement, l'Amérique Trumpienne est en train de les abandonner entre guillemets et les laisse face à leurs responsabilités. Et les Européens vont devoir choisir est-ce qu'ils restent dans ce modèle euromondialiste néolibéral atlantiste, mais Vu le contexte que vous nous avez exposé précédemment, à savoir celui d'une guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine, machin, est-ce que les pays européens dans la situation actuelle seront assez stables et cohérents pour vraiment lutter euh, Ou est-ce qu'ils vont se tourner vers l'Eurasie Voilà, le axe ce Paris-Berlin-Moscou. C'est vrai qu'en ce moment, il y a la question de, de l'Iran aussi, hein, la fin. Trump, encore une fois, a torpillé l'accord euh, sur le nucléaire iranien et ça force les Européens à contourner les sanctions américaines et, encore une fois, ils sont à prendre leurs responsabilités. Maintenant, en sont-ils capables Et on voit que les Italiens, eux, prennent leur destin en main. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Coria, sur
0: euh, bah, ce nouveau pouvoir italien il y a beaucoup de choses à dire. Je me suis intéressé à Salvini et je donne mes sources, pas que parce qu'on a beaucoup parlé de du, du basculement italien depuis le début de l'année que certains sentaient venir, mais pas à ce point parce que là c'est c'est ça a été brutal pour beaucoup, surtout dans la presse française. Le Monde a sorti début juillet trois articles, plop, 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 sur Salvini et ça montée au pouvoir. Et c'est assez drôle de voir que ce Salvini qui est présenté dans la presse française euh, unanime comme un fasciste au pire et au mieux un populiste. Euh, on, la presse française, en fait, euh, ne pouvait pas imaginer qu'un populiste ou un fasciste puisse être intelligent, euh, machiavélique, euh, efficace et euh, puisse euh, monter aussi vite. Et je pense, honnêtement, je le dis là parce que je ne l'ai pas préparé ça, je pense qu'ils ont la crainte d'un nouvel Hitler, mais pas d'un Hitler euh, italien qui, euh, sont, on voudrait aux Juifs, etc., ou à la banque, mais euh, d'une vitesse de dégradation d'une structure un peu, euh, par exemple, de l'Europe, de l'Union Européenne ou ah du bon. mondialisme, dans un pays qui, soudain, en quelques mois, parce que ça date quand même du 4 mars, l'Italie, là, on est, euh, on est euh, en juillet, et soudain, tout a basculé. Et ça veut dire que autre chose est possible en matière de politique, alors que l'Europe et l'Union Européenne et Bruxelles nous avaient appris qu'on n'avait pas le droit de changer de politique, surtout pas le droit de sortir l'Union Européenne. Donc, on a bien compris que c'était un carcan, euh, une contrainte plus qu'un désir des peuples. Eh bien, Salvini, lui, qui était un livreur de pizza à Milan dans les années 80, qui venait d'une famille plutôt aisée et qui a fait des études de journalisme, il est entré euh, dans un petit canard, je crois qu'il s'appelait Padania. Il a fait... Euh, euh, de la radio, qui était la radio de la Ligue du Nord, à l'époque, qui était sécessionniste, anti-Rome, pro-Europe, parce que l'Europe, c'était pour eux l'Europe des régions. Et la Padanie, c'est une région qui n'existe pas en Italie, mais qui regroupe les euh, régions du Nord qui sont riches, euh, et qui ont de l'argent, qui, qui sont à l'inverse en fait de meso-giorno, c'est-à-dire de, meso de l'Italie du Sud, qui euh, n'a pas de fric, et qui pompe euh, comme eux le disaient au début, comme Umberto Bossi le disait, qui pompe le fric du Nord. Et donc, euh, le fric du Nord, c'est quoi Il y a La Lombardie, la Vénétie, etc. Et la Ligue du Nord, qui au départ voulait se détacher de l'Italie, qui chiait sur le drapeau italien, parce que pour eux, c'était une insulte, le drapeau italien, euh, et qui voulait son indépendance, parce qu'elle était proche de la Suisse, des Allemands, etc. Euh, et euh, elle, elle, avait, elle avait électoralement un poids tout à fait euh, faible, comme le Front National à ses débuts, soudain, par, le, par euh, des circonstances historiques très favorables, par exemple au début des années 90, l'opération manipulité main propre en Italie, euh, a flingué la démocratie chrétienne, qui avait le pouvoir quasiment depuis la guerre, avec l'appui des Américains et de la CIA, et son grand opposant, le Parti communiste italien, lui, s'est auto-flingué en 91 après la chute de l'URSS. Et qu'est-ce qu'il est resté Il est resté une espèce de Parti démocrate un peu foireux euh, qui, qui, qui a récupéré, je les morceaux du Parti communiste, mais avec un aggiornamento à l'italienne, c'est-à-dire un adoucissement des, des exigences aux capitalistes. Et à côté, la démocratie chrétienne, elle, a été récupérée par Berlusconi et euh, son mouvement Forza Italia. Donc, on, on avait... En fait, un, un système électoral qui était en train de, de, de se terminer, de se finir, d'agoniser. Et qu'est-ce qui s'est passé Ce petit mouvement de rien du tout, de la Ligue du Nord, euh, qui aujourd'hui est devenu de la Ligue parce qu'ils ont viré Nord, parce qu'ils ne peuvent plus s'opposer depuis le l'espèce d'union avec le mouvement 5 étoiles hein, qui, lui, est très implanté au sud, eh bien, cette Ligue du Nord est devenue le premier mouvement italien qui est passé de 0,6% en moins de 10 ans à 17% aux élections du 4 mars. Et dans certaines villes, comme, euh, je crois, Macerata, elle a dépassé les 20%, là où il y a eu la, la fille qui a été assassinée par les migrants, etc., africains ou nigérians, je crois. Bref, il y a eu une, une suite de, de, de mouvements tectoniques en Italie qui ont soudain porté un mouvement au pouvoir qui était imprévu et qui se retrouve vraiment avec le pouvoir réel. Salvini, le euh, euh, ministre de l'Intérieur, il a vraiment le pouvoir, un peu comme Sarkozy en, dans les années 2005-2006 et il fait ce qu'il veut, tous les jours il est dans l'actu, il arrive à maîtriser complètement son truc et le journaliste du monde qui ont fait les articles sur Salvini était estomaqué de voir qu'il avait un flair politique incroyable qu'il arrivait à profiter de tout de, à gérer les événements, l'image, etc tout en restant très populaire euh, non détaché des gens comme Berlusconi avec son fric, ses putes et ses télés etc. Et euh, Salvini c'est un maître hein, en politique euh, il a tracté, il était sur les marchés avec sa mobilette et il, il a fait tout le boulot de base que beaucoup ne, que, par exemple, Macron n'a jamais fait. Macron, c'est l'anti-Salvini. Salvini lui-même se, se dit être l'anti-Macron. Il est complètement à l'opposé de tout tout ce que Macron incarne aujourd'hui. Euh, voilà, au niveau de la, euh, du genre, de la sexualité, du mondialisme, du libéralisme, etc. Et ça marche, et les gens le suivent, il est populaire. D'ailleurs, euh, il l'a signifié, hein, il, a, il a envoyé des pics directs ouais, à, à
1: Macron, et il utilise la méthode trumpienne, via, via Twitter ouais,
0: admiratif de Trump. Donc lui, il, euh, il connaît la politique à l'ancienne, hein, parce que ça fait 20 ans qu'il est là-dedans, mais il utilise aujourd'hui les réseaux sociaux pour contourner une presse qui est encore, effectivement, très, comme en France, hein, euh, très euh, légaliste euh, sur la démocratie, euh, mais qui a failli qui a failli, parce que l'Italie, c'est quoi C'est des années de récession avant ces élections, c'est crois, 4 ans de récession très dure, c'est un chômage massif, les jeunes qui ne trouvent pas de boulot, euh, qui ne partent pas comme beaucoup de jeunes Espagnols par dizaines de milliers en Allemagne pour devenir des citoyens allemands, enfin du, de, de la grande, nouvelle grande Allemagne. Les Italiens, ils ont encore une, une très grande, je dirais, fierté, mais c'est très dur pour eux euh, socialement, et euh, soudain, Salvini arrive et leur propose quelque chose, c'est-à-dire un pays qui euh, se respecte à nouveau, qui n'obéit pas aux dictats de Bruxelles, euh, qui veut arrêter de s'africaniser, effectivement, par le migroduc qui arrive en permanence euh, du Sud. Et, euh, et ça marche. Et Je crois que les, les autorités européistes regardent ça avec une, avec une espèce de panique. Parce qu'en quelques mois, il y a eu un renversement. Et euh, moi, je pourrais en parler pendant des, pendant des plombes de Salvini, mais euh, la grande panique maintenant en France, c'est un Salvini français. Alors, euh, ça ne sera peut-être pas Marine Le Pen, parce qu'elle a été moins radicale, mais euh, disons que Salvini, très intelligemment, il a, il a changé les orientations de la Ligue du Nord, qui est devenue donc la Ligue, et euh, ce parti qui avant était contre Rome, je crois que Rome était appelée « la voleuse » en italien, je n'ai pas le nom, je crois, c'est l'Adrona, euh, la voleuse, et puis le drapeau qui était au nid. Il est revenu à un parti populaire, comme toujours, mais nationaliste, patriote, et euh, anti-migrant, et anti-Bruxelles. Et là, ça, ça fait un véritable carton. Donc l'exemple peut tout à fait faire euh, euh, des petits en Allemagne, en France, avec des gens qui surfent sur ces mouvements. Euh, les, les mouvements aujourd'hui qui sont populaires, c'est les mouvements anti-migrants, anti-Bruxelles, et ceux qui surfent dessus peuvent aller très vite, très loin.
1: D'ailleurs, on a vu Steve Bannon, conseiller de l'ombre de Donald Trump, intervenir en Italie, passer quelques jours, rencontrer effectivement les, les représentants italiens. Et je pose la question, en tant que représentant du capitalisme productif national, industriel... Etc. Est-ce que euh, l'engence, l'administration Trump euh, n'est pas en train de se servir de l'Italie et l'Italie euh, vice-versa euh, pour démanteler justement euh, l'Union européenne bruxelliste néolibérale financière C'est hein. tout à
0: fait possible. En, en tous les cas, dans, le, dans la manche de Salvini, euh, il y a ce qu'on appelle les les grandes familles lombardes. Qui possède l'industrie italienne, celle qui fonctionne, celle qui exporte. Et il y a derrière, évidemment, une, une notion économique très forte là-dedans et un nationalisme économique qui est en train de se réexprimer. On en avait parlé, ou vous en aviez parlé, monsieur Debrague, à la précédente émission. On n'avait pas trop creusé ce côté économique, mais apparemment, l'Italie veut sauver, sauver ses marges. Et euh, les grandes familles lombardes euh, incarnent ça euh, parfaitement. Je pense que Bannon n'est pas étranger. Ouais,
1: et vous l'avez suggéré avant, c'est dommage. Hein, La France est en train de rater le coche de ce, de ce basculement. Il
0: est complètement à l'envers.
1: Euh, et d'ailleurs, Trump, euh, je crois que c'était après le G7 ou lors du G7, a
0: demandé à
1: Macron, il lui a dit « Pourquoi ne quittez-vous pas l'Union Européenne
0: ?» Ah oui, carrément, c'est <rire> énorme, énorme. Alors que Macron a été élu presque là-dessus pour ça pour faire rejaillir la flamme européenne, qui, qui est pas tellement euh, pas tellement développée en France, on peut le dire, hein, surtout depuis 2005, et se faire proposer ça par par Trump, c'est une énorme gifle quand même. C'est France... de l'humour, c'est de l'humour énorme.
1: Oui, oui, mais c'est, bah, c'est toujours, c'est la méthode Trumpienne, c'est toujours à polie interprétation. La France saisira-t-elle sa chance? Le peut-elle, hein, en fonction des, des forces en présence? C'est vrai que nous n'avons pas exactement la même configuration euh, sociologique au niveau de nos élites, au niveau des élites que, que l'Italie. Mais euh, voilà un, un défi qui est devant nous. Et d'ailleurs, nous allons parler euh, de la France et de toutes ces, ces questions, puisque face à l'émergence des, on va les appeler des nationalistes populistes, euh, socialistes, euh, qui s'émancipent ou qui semblent s'émanciper de l'euromondialisme cosmopolite et de, de, de latlanto l'atlantosionisme pour tout un tas de raisons, euh, on voit qu'en France, c'est vrai, le carcan reste très fort, notamment euh, les médias effectivement, et, et le système, ce qu'on appelle le système politique, et l'oligarchie tente de garder le, le contrôle, hein, sur, parce que la France, c'est vrai que c'est un pays majeur et un, un vrai pivot, un hein, pivot. Euh, à tout un tas d'égards. Et donc, l'oligarchie tente de garder le contrôle, et lors de ce dernier mois de juin 2018, on a vu, on voit de plus en plus une offensive que l'on a nommée, baptisée à le national-sionisme, euh, qui est une, une sorte de tactique oligarchique euh, euh, pour conserver son précaré et les, toujours la même chose, dévier les, dévier les colères. Récupérer
0: et de... le nouveau sentiment national qui est à nouveau autorisé. Voilà.
1: Donc, De plus en plus en Europe et a priori euh, en France, le national-sionisme est promu pour contrer euh, l'émergence du national-populisme. Je vais, le, je vais le dire comme ça. Mais il y a aussi, on va y venir dans une deuxième partie, euh, il y a aussi le nouveau national globalisme. <rire> C'est-à-dire que ça, c'est la vision italienne des choses. Vous compliquez que, tout,
0: monsieur Debringue. Bah
1: Oui, mais je suis désolé. J'ai écouté Jacques Attali et j'ai compris, compris qu'il s'adaptait. Jacques Attali s'adapte à ce nouveau rapport de force. Et donc, euh, d'un côté... On a le national-sionisme pour contrer le national-populisme, mais aussi le national-globalisme pour contrer le national-populisme. Et oui, et
0: oui, il faut, il faut suivre. C'est ce que disait Cocteau, hein, quand les événements nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. Et deux illustrations, parce qu'on est,
1: est là pour illustrer, deux illustrations de ces deux nouvelles stratégies, deux polémiques qui ont émaillé le, les dernières semaines. La polémique Médine, donc ça, ça sera pour le national-sionisme. Et la polémique de la fête de la musique, de wow. la bamboula
0: LGBT à l'Elysée. Alors la bamboula, ce n'est pas le bamboula qui était le, le, le nom euh, euh, qu'on accrochait aux Africains au, au, dans cet horrible et raciste 19e siècle. Non, la bamboula, c'est la fête. Mais d'ailleurs, ça a peut-être un sens que le, la bamboula dérivé euh, est devenue la fête, la fiesta, la la troustafana Moi je l'utilisais uniquement dans le sens de dans le sens festif. Les mots sont importants monsieur Debray. Bien sûr, bien sûr. Medine, 35 ans, rappeur engagé originaire du Havre, a déjà sorti 6 albums depuis ses débuts en 1999. Medine sera bientôt en tournée dans toute la France, Lille, Marseille, Strasbourg ou encore Paris les 19 et 20 octobre au Bataclan. Deux dates qui ne plaisent pas à certains.
2: Aucun Français ne peut accepter que ce type aille déverser ses saloperies sur le lieu même du carnage du Bataclan.
0: Au Bataclan,
1: la barbarie islamiste a coûté la vie à 90 de nos compatriotes. Moins de 3 ans plus tard s'y produira un individu ayant chanté « Crucifions les laïcars » et se présentant comme une islamo-caïra. Sacrilège pour les victimes, déshonneur pour la France. La programmation du rappeur Medine au Bataclan est une insulte
0: insupportable à la mémoire des victimes du 13 novembre 2015. Deux avocats des familles de victimes réclament aussi l'annulation des concerts.
1: Alors, avant de revenir donc sur la fête de la musique euh, LGBT à l'Elysée, incarnation de cette mondialisation libérale heureuse qui tente de, de perdurer et qu'on tente de nous vendre encore en France, euh, revenons, si vous le voulez bien, chers auditeurs et monsieur Quarias, sur la polémique, l'affaire Medine. Medine, le rappeur conscient. Vous connaissez Medine, monsieur Corrias. Vous connaissiez
0: oui, non pas personnellement, là, mais euh, là il a il a surgi dans l'actualité comme un diable
1: Mais oui puisque il a été il est programmé au Bataclan, hein, la, la, la fameuse salle en de, de concert en octobre euh, le rappeur Medine, le surnommé le, le Mal que je surnomme le Malcolm X du Havre, euh, et il est passé via cette programmation en quelques jours de rappeur engagé. Hein, on va l'appeler comme ça, à figure du terrorisme islamiste mondial et, et immanent. Alors, allons à l'essentiel. Euh, Medine, c'est un rappeur, effectivement, qui utilise tous les codes euh, islamo-gauchistes, on, on va le dire comme ça, pour provoquer. Mais, euh, si vous voulez, c'est uniquement une vision marketing, c'est-à-dire que c'est un moyen de promotion. C'est-à-dire qu'effectivement, il a une barbe, ostensible, euh, musulmane. Euh, il a des t-shirts avec marqué euh,
0: jihad. il a des il, albums... Euh... Il ne lui manque plus que la ceinture de bombe et la calache.
1: Oui, oui, il a des albums qui s'intitulent 11 septembre, etc. Mais, euh, euh, je le sais, je le dis, c'est une posture, c'est véritablement une posture euh, de marketing, c'est-à-dire qu'il s'affiche en tant quislamo qu Voilà, hein. Il joue de cette image islamo-rakhaï qui, finalement, pour effrayer le, le bourgeois laïque et euh, vendre des CD à ses, à ses enfants, quoi, finalement. Et euh, d'ailleurs... Les, les
0: Occidentaux euh, raffolent de la peur.
1: Bien sûr, c'est l'éternel euh, rebelle contrôlé par le système, c'est un, un épouvantail, sauf que dans, dans, la, dans la situation, euh, dans la période actuelle, euh, voilà ce, ce que ça donne. Euh, et malgré lui plus ou moins malgré lui finalement à jouer ce jeu-là euh, dans la période actuelle qui est une période de retournement d'alliance et de, de comment dire de resserrement de la vice sioniste en France euh, bah finalement c'est un peu comme jouer avec le feu et c'est une très bonne illustration puisque de de ce retournement d'alliance de nos élites puisque finalement ceux qui ont parrainés Médine symboliquement, c'est-à-dire les parrains de l'antiracisme, euh, voilà, les BHL, les Finkertrault, etc., hein, sont passés en, quoi, en 20 ans, on est passé finalement en 20 ans, de l'antiracisme multiculturaliste de gauche, pro-immigré euh, pro hein. et anti-français on va le dire, puisque le français Genre. était considéré comme un, un facho congénital. Ça, c'est l'idéologie française de, de BHL. Et on est passé de, de cette perspective-là à, maintenant, l'islamophobie rabique, immanente, et
0: plus pro-immigrée. Maintenant, elle est pro-Israël. Ce qui est drôle, c'est que ça crée une schizophrénie dans la presse, parce que la presse, c'est un petit toutou aux ordres, et ça fait 30 ans qu'elle fait, du, euh, qu fait du, du gauchisme lourdingue primaire. Et là, soudain, elle est obligée de changer. Quand elle entend Goldnadel, qui est invitée partout, ou Elisabeth Lévy, qui, eux, incarnent ce changement de, de régime, quasiment, ou en tout cas d'idéologie, la presse est perdue. Ils ne savent pas si on a le droit d'être raciste, on n'a pas le droit, on est en terre. Et donc, ça crée des, des espèces de situations assez rigolotes dans les débats, où on voit euh, des journalistes un peu cons qui ne savent plus où donner de la tête, parce que, euh, comme dirait Elisabeth Boninter, vous avez le droit d'être islamophobe. Et ah bon, on a le droit et que, euh, Mais ils ont encore cette espèce de, de vieille pression qui leur dit ah non, non, attention. Euh, et euh, voilà, donc il y a quelque chose, qui est en train de faire péter un peu le, le, le système médiatico-politique. En fait, ils sont pris entre deux feux. Ah ouais, ouais. Entre deux entre, entre deux feux, euh, deux feux pardon.
1: <rire> entre deux doxa qui se... <rire> on coupera. Qui se, qui se, qui ah se, se okay. passent la main, là. Entre deux paradigmes, puisque vous oui, avez cité oui. ce mot oui. tout à l'heure. Euh, et donc, beaucoup de fantasmes autour de, de, de Médine, et su, alors que c'est essentiellement une question de business, encore une fois, je le rappelle, puisque Médine, c'est quelqu'un qui joue avec l'imagerie islamo gauchiste islamo racaille et, euh, et qui est fondamentalement sur la ligne, on va dire, qui est sur la ligne Tariq Ramadan, et Pascal Boniface, qui était, il y a encore quelques années, le partenaire de choix du système voilà, dans, dans, les débats, dans les débats publics. Sauf que 2018, dans la France de post-Charlie, 2018, avec le lobby sioniste en panique pour tout un tas de raisons qu'on a déjà évoquées dans les émissions précédentes, effectivement, cela devient
0: de plus en plus dangereux. Donc et moi je propose que les rappeurs fassent attention et chantent plutôt les louanges de Netanyahou, je pense qu'ils n'auront pas de problème. Ou une chanson sur et pour Finkelkraut. je pense que ça passerait très bien. Mais est-ce qu'ils ont euh, cette envie-là Ça reste à voir.
1: Je ne sais pas, mais Médine, donc, euh, comme je, je le redis, est un produit commercial qui joue sur la polémique et la provocation, plus qu'un idéologue de combat. Et si jamais c'est un idéologue, c'est un idéologue mi fig mi-raisin, pris à son propre piège, qui est plus proche de Skyrock que de Daesh. Mais les médias en ont fait, euh, en ont fait effectivement le, le symbole de l'intégrisme islamiste, euh, daéchien. Il est arrivé la
0: même chose avec Black M, c'est ça oui, oui, c'était l'affaire Blanquem, ou ouais,
1: voilà. c'était même l'affaire de... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Ménel, c'était un petit peu l'affaire Ménel. Ménel. On a eu aussi la, la Jeanne d'Arc d'Orléans, qui était un peu pris... Euh... La pucelle
0: d'Orléans, de ouais. 16 ans, qui était métisse, et qui a fait hurler Henri de Lesquen et sa bande. oui. Et
1: c'est vrai que dans la période actuelle, Tariq Ramadan est en prison, on va le rappeler, euh, Pascal Boniface se fait cracher dessus à l'aéroport de Tel Aviv, c'est-à-dire que les deux mentors de Médine, finalement, euh, se, se retrouvent plus, de plus en plus sacrifiés, eux qui étaient les, les, les épouvantails privilégiés du pouvoir se retrouvent sacrifiés, et donc euh, Médine, lui aussi, euh, se retrouve euh, euh, piégé. Et pour faire le le boulot, pour faire le sale boulot. On a vu monter au créneau, toujours les mêmes, des médias serviles. Donc, on a vu Alexandre Delvecchio du Figaro pondre un, un grand article sur la question. On entend, évidemment, Caroline Forest qui est sur, sur le dos de Médine depuis très longtemps. Et puis, euh, encore une fois, des idiots utiles, des soi-disant identitaires comme Damien Rieu ou même le dessinateur Marceau, sont montés au créneau. Alors, c'est le... C'est le réseau Marion Maréchal, c'est le réseau F2Souche, c'est le réseau Ring. Hein. Et ils sont montés au créneau sur les réseaux sociaux pour euh, effectivement monter en épingle la polémique, annoncer des manifestations, des contre-manifestations, qu'ils allaient tout faire pour annuler euh, l'événement, le concert, que, et, fait, et laisser planer euh, le doute, la menace d'un affrontement, effectivement, devant le Bataclan, c'est le, ça, au mois d'octobre Au mois d'octobre, hein, je crois. Ils ont lancé le hashtag pas de médine au Bataclan qui a été repris par euh, Vauquiez, Boyer, euh, Collard, même Marine Le Pen. Euh, puis finalement, euh, BFM TV, euh, via Apolline de Malherbe, en a parlé. Euh, Goldnadel. On a fait, euh, fait l'un de ses sujets
0: de prédilection dans les, dans les grandes gueules hein, de, de Patrick Drahi. Golnadal, d'ailleurs, on peut dire que c'est presque le nouveau Zemmour. Zemmour, on l'entend moins, il est moins audible. C'est Golnadal qui a repris la main. Parce que Zemmour, là, il est en train, sa flamme, c'est vrai qu'elle s'est à moitié éteinte, parce que ce qu'il dit n'est plus très... Euh, bon, il fait du Zemmour, mais c'est Golnadal, aujourd'hui, qui tient vraiment le, la ligne, hein, qui ben, l'incarne.
1: Golnadal, il est donc chez, sur RMC, il est chez Ardisson... Euh, il a créé son propre média, euh, La France
0: Libre. Pour moi, pour moi, il remplace Zemmour parce que Zemmour avait avant, il était sur iTélé, e etc. Il, il faisait un peu chouiner les, les gens de gauche, mais euh, voilà, il disait des choses assez brutales sur l'immigration, etc. Mais aujourd'hui, Goldaïde va beaucoup plus loin, et je pense que il euh, y a là aussi a un, un petit remplacement euh, à la tête des. Euh, des éditorialistes sionistes, hein, parce qu'ils ne s'en cachent même pas. Oui, hein. oui
1: bah, Goldnadel, c'est la figure du, du réseau national sioniste. Euh, vraiment, c'est lui. Euh, enfin, c'est lui, il y en a d'autres, mais notamment lui. Et euh, on, a vu, on a vu effectivement tout ce réseau national sioniste s'acharner sur, finalement, un, un, de leurs, euh, un de leurs enfants.
0: Un de leurs petits, ouais. oui. Oui,
1: le, c'est le, le, leur produit. Dans tous, les sens, ouais. à tous les, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, le produit marketing de l'antiracisme qui devient un fondamentalisme terroriste en puissance, etc. Il Donc, est
0: utilisé deux fois, je dirais. Oui. Il a oui, utilisé oui, oui, oui. pour l'antiracisme et pour le, le, le nouveau sionisme, le néo-sionisme 2.0. Euh, ben, On est dans l'ingénierie, quoi. Que, que, oui, et que ça serve de leçon à ceux qui se sentiraient portés par les vents oligarchiques ou dominants, euh, savoir comment ça finit en général bah, d'ailleurs c'est un message qu'on peut lancer euh,
1: à l'intention de marine le Pen puisque elle aussi prétend collaborer justement en jouant le jeu national sioniste et il lui arrivera certainement la marine médine même combat j'ai envie de dire oh! il lui arrivera certainement la, la Joli, même chose. Ouais. C'est-à-dire que collaborer ou tapiner, comme on le dit souvent à VR, euh, mène souvent à, à la perte, finalement.
0: Dès qu'on baisse les armes, on se prend un coup dans la gueule, parce qu'il n'y a pas de pitié. Dans... C'est Charles Pasqua qui disait hein, quand vos, votre adversaire est à terre, il faut en profiter pour l'achever. Parce que si à ce moment-là on, on est gentil, surtout en politique, mmh. les choses peuvent se retourner très vite. Et euh, de, de déposer les armes devant des puissances euh, qui ne comprennent pas le pardon, ça peut avoir des conséquences assez euh,
1: radicales. Et Médine en a fait les frais, Marine en fait les frais en ce moment avec le nouveau Rassemblement National qui, qui, qui ne va peut-être pas passer l'été... Euh, voilà. Et pourtant, ils se sont crus ou ils se croient plus malins que, euh, que le système qu'ils feignent de dénoncer. Et alors, euh, qu'est-ce qui va rester de cette polémique
0: dans l'imaginaire euh, euh, populaire français Je, 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 je juste te dire une chose, c'est que malgré tous ces appels euh, aux foules, il n'y a que 30 personnes qui étaient devant le Bataclan le jour euh, où euh, il fallait dénoncer euh, l'horrible campagne du rappeur islamiste, euh, quasi djihadiste Alors,
1: c'est vrai, j'ai noté, on peut y revenir. Le 22 juin, il y a eu une micro-manifestation ouais. devant le Bataclan, et on va, on va le dire explicitement, c'était des militants sionistes qui se sont déguisés, en... ils se sont fait passer pour des identitaires. Et d'ailleurs, ils ont ciblé explicitement Alain Soral et se sont revendiqués explicitement de Conversano et Papacito. C'est-à-dire, pour dire... Euh, pour donner le
0: message vraiment. Là, on pour était dedans. Cap, pour donner le cap, c'était assez drôle d'ailleurs. On a, on bien rigolé quand on a vu ça.
1: Oui, euh, j'ai noté une de leurs citations. Il faut
0: rejeter
1: la doctrine antisémite et pro-islamique soralienne. <rire> Sous-entendu, euh, il faut adhérer à la
0: doctrine anti-islam et pro-israélienne. Ah oui, non, c'était vraiment. Je m'adresse aux goy, aux beaufs et aux cochons de payant, Voilà ce que vous allez penser.
1: Et donc je voulais revenir sur la, la portée euh, dans, en termes d'imaginaire dans, enfin, dans l'inconscient collectif euh, populaire français de, de cette polémique. Je pense euh, malheureusement que les jeunes de quartier qui écoutent Médine et qui se sentent plus ou moins concernés vont se sentir euh, stigmatisés dans leur culture musulmane, puisque c'est la polémique qu'elle porte euh, là-dessus. Euh, alors qu'eux, ils savent bien que Médine, c'est un, un rappeur, et ouais, qu'il c'est pas un représentant de Daesh. Et de l'autre, le populo-français de souche, qui lui, n'écoute pas forcément de rap, connaît pas forcément Médine, et il s'en fout, mais qui va s'imaginer, via les médias, il va se dire « Ah oui, les musulmans sont des terroristes en puissance. Oui, » Médine, euh, Médine est un prédicateur... Euh,
0: oui, par tous, les, par tous les moyens, ils utilisent tous les biais possibles et même culturels pour pénétrer l'esprit français et le djihadiser euh, en douce par les quartiers, etc. Donc c'est la, oui, la version là aussi zémourienne de la, euh, du, du, du remplacement et de la victoire idéologique de l'islam. Alors on, Là, on délire complètement parce que quelqu'un disait, nous on l'a dit aussi 80 000 fois, donnez-nous les noms des islamistes qui sont en poste dans les médias et en politique en France et après on en reparlera, hein.
1: Donc ça, c'est la stratégie nationale sioniste pour lutter bah, la dynamique de réconciliation nationale à l'œuvre, notamment en Italie d'ailleurs. Mais on a eu... Un autre fait emblématique de cette, cette stratégie oligarchique, c'est la fête de la musique LGBT à l'Elysée, hein, qui est aussi une manière de contrer la réconciliation sociale, j'ai envie de dire, par du sociétal, par du, du libertaire, hein, voilà,
0: jeté, à la gueule, jeté à la gueule du français. Je crois, qu ils, je crois que ce faisant, ils, le couple royal de l'Elysée a voulu être à la pointe de quelque chose. Euh, sauf que c'est pas très bien passé dans l'opinion. Bah, C'est-à-dire que
1: si par le national-sionisme on a une réduction de la conscience identitaire à, à la race, là on a eu une réduction
0: de la, de la conscience sociale au sexe. Oui, au sexe, à la danse, à, ouais, ouais. à la jouissance. À, à... à la liberté, finalement. Oui, oui la liberté, ça rime avec LGBT. Moi je propose d'ailleurs qu'au lieu de mettre « liberté » dire LGBT », Égalité, fraternité, je pense que ça serait plus logique. Ça viendra peut-être,
1: je pense ouais. que Marlène Schiappa y a déjà pensé. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette petite sauterie
0: bon, bon, J'ai écrit un truc de trois lignes, je vais le lire, mais rapido, parce que c'est écrit comme ça, là-dessus. Je, voilà, je, la soirée de la fête de la musique à, à l'Élysée annonce des temps nouveaux. Voilà, les purs hétéro-racialistes ont dû pousser des cris de singe ou de, de singe blanc en voyant l'Élysée livrer la débauche des transgenres congoïdes pour utiliser le terme scientifique de l'ESCAN. Hein, C'est l'ESCAN qui parle de congoïdisation, etc. Donc, une vidéo-choc, hein, on voit les on voit les, les trans euh, noirs euh, danser sur la, la musique électro. Une vidéo-choc qui en a choqué plus d'un et qui nous propulse dans le troisième millénaire, celui du grand mélange, de la grande partouze, et là, je fais un clin d'œil à Yann Mouax, hein, qui vient de se faire larguer, de la pulvérisation de toutes les frontières sexuelles, raciales, euh, ethniques. Bon. Mais... Pas social, attention, le capital reste entre de bonnes mains, la banque aussi. Hein. Ce n'est pas les racailles des cités qui vont tenir la banque, hein. on n'y est pas. Hein. Donc, faut pas pousser le bouchon du concept trop loin. Macron envoie un signal fort aux vieux Français, ce qui ne veut pas dire aux Français vieux, mais aux tenants de la France d'avant, ou de la France qui résiste, hein, celle d'avant la grande transformation, avant le grand remplacement. J'appelle ça la Trans-France, hein, la France de Macron. La Trans-France, c'est simple, c'est les commandes bien tenues fermement par l'élite, qui ne changent pas euh, fondamentalement, et en bas, le bordel. Et le bordel tous azimuts. Hein, euh, bordel social, bordel public, bordel éducatif, bordel sécuritaire, bordel sanitaire, bordel du cul aussi, et donc c'est vraiment le méga, gros, maxi-bordel. Et on le voit, hein, parce que euh, c'est ça, en fait, péter les services publics, etc., tout concourt. Euh, ceux qui vont dans les hôpitaux voient ce que c'est, il euh, n'y a plus de médecins qui se déplacent, euh, SOS Médecins, euh, le, dans le social, j'en parle même pas, le, 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 c'est seulement les attentats terroristes qui ont réussi à éteindre un peu la contestation sociale, mais bon, c'est on a l'impression que le bordel est programmé. Et donc, le sentiment national, lui, entre-temps, il aura été dilué par le, le torrent de, de l'immigration euh, euh, clandestine. Voilà, c'est mécanique et arithmétique. Hein. Les vieux Français, théoriquement, ils devraient, selon la logique de Macron, euh, disparaître. Les nouveaux arrivants qu'on a vus à l'Élysée, hein, ils représentent un peu ça, ils sont euh, venus d'Afrique, ils sont LGBT. Donc, c'est un, vraiment un symbole qui a envoyé euh, l'Élysée, la France de demain, elle est là. Elle s'amuse, elle jouit, elle danse. Euh, effectivement, il n'y a, a plus de France, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus d'hétéros. C'est un effacement et un message très fort qui est envoyé. Hein. Donc, le sentiment national, lui, il est éradiqué. Le sentiment social, lui, euh, parler de manière un peu plus sérieuse, il est euh, dilué par l'ubérisation de la société, hein, qui est en cours. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent euh, sur ces plateformes, pour ces plateformes, beaucoup plus. Plus d'auto-entrepreneurs que de, de nouveaux entrepreneurs que de nouveaux salariés en CDI, etc. Et donc, on, on a l'impression qu'on nous a envoyé l'image d'une société de demain où euh, les gens qui se plieront à cette dictate un peu mondialiste, euh, LGBT, transgenre, futuriste, auront une petite place euh, que les banquiers voudront bien leur accorder, un peu comme des miettes. Et les autres devront se débrouiller dans une espèce d'économie euh, mi-blanche, mi-noire, parallèle. Une économie souterraine qui est un peu le, le résultat du, du moteur euh, euh, capitalistique ou bancaire, euh, qui lui euh, marche très bien au niveau, euh, enfin, je veux dire, eux, c'est les avions, les grandes études, les voyages, euh, l'argent, les grands restaurants, mais à côté, il y aura une création, il y a création d'une sous-classe. Moi, pour moi, c'est New York 97, hein, pour ceux qui connaissent le film, c'est-à-dire euh, une, une entité. Euh, une ville devenue une banlieue bordélique avec autour des cordons de sécurité très forts et une élite qui trône au-dessus et qui donne ses ordres. Et d'ailleurs, euh, Luc Besson en a fait un film qui s'appelle « Banlieue 13 », où on voit autour de Paris, et autour de cette oligarchie euh, qui est euh, euh, représentée dans le film de manière assez simplette, hein, comme toujours chez Besson, mais tout autour, on voit les tribus. On voit les immigrés, on voit les laissés pour compte, on voit les déclassés sociaux, qu'ils soient blancs, noirs, on voit dedans les skinheads. C'est un, un très gros clin d'œil que Besson avait vu, je crois que c'était en 2000, il y, y a une dizaine d'années, je crois, banlieue 13. Voilà, donc on, on sent que certains veulent nous faire aller vers cette France-là, cette Trans-France, cette France se transformée, et tout le monde n'a pas envie, et il y en a beaucoup qui lorgnent du côté de l'Italie. Et d'ailleurs, euh, chaque année, il y a une réunion dans une ville dont j'ai oublié le nom en Italie, qui est la réunion des, des anciens de la Ligue du Nord, qui est devenue la Ligue ou la Lega, et euh, ils étaient 50 000 cette année pour fêter l'ascension la, au pouvoir de Salvini, et il y avait des drapeaux français euh, euh, qui s'agitaient. Et ça, ça a été euh, noté en conclusion de l'article du Monde. Mais Monsieur Corrias, pourquoi ne voulez-vous pas
1: vous intégrer à la mondialisation heureuse, à la trans-France et à l'hyper-classe
0: italienne et Parce que j'arrive pas à danser sur la techno, c'est tout. Ah, Sinon, c'est question le rythme. Ouais, ouais, c'est juste, ce n'est pas le rythme dans la peau. Enfin, de la techno-trans, euh, ou de la trans-façon, euh, ben, trans, c'est une musique, donc on est à la fois dans le sexe, le genre, la musique, le rythme, l'Afrique, l'Europe. Mais c'est vrai qu'on est dans la vision italienne, hein. l'hyper-classe ouais, et
1: ouais, euh, en bas les, les hyper-prolétaires ou les hyper-nomades, c'est comme ça qu'ils les appelaient, mais sans distinction
0: de race ni Bien sûr. de sexe. Le grand magma, le grand magma et le grand bordel aussi, parce que c'est débrouillez-vous, il y aura moins d'emplois, vous aurez par contre peut-être un revenu universel, certains y comptent, mais en gros vous ne participerez pas à l'élaboration euh, de la politique, vous serez... Euh, vous serez plus des citoyens. Euh... Bon, Aujourd'hui, c'est vrai que la démocratie, bon, c'est un peu un leurre. Hein. Le vote, les citoyens, tout ça, c'est un peu de la couille. On est d'accord. Mais là, là, c'est la fin. C'est-à-dire que l'hyperclasse restera l'hyperclasse. L'ascenseur social, c'est même pas qu'il sera en panne, c'est qu'il n'y en aura plus. Il y aura plus de possibilités, sauf. Quelques surdoués qui feront Matsup, Matspe, Louis Le Grand, Polytechnique, comme Attali, mais ou d'autres, de la petite France, qui, eux, arriveront à être utilisés comme des ouvriers par cette hyperclasse. Mais euh, c'est la fin de, de l'idée française, de l'idéal français, du French euh, Dream. C'est ça ce que ça incarne, en fait, cette fête.
1: Et on est en demi. Ambiance Coupe du Monde, nous sommes à quelques jours de la finale entre la France et la Croatie. Deux pays détruits par Finkelkrot. <rire> Putain, c'est pas faux, je pas pensé. <rire> Comme quoi, on peut arriver en finale de la Coupe du Monde et avoir été disloqué euh, par la, la pression atlantosioniste. Euh, oui, oui, avant et après. Euh, Monsieur
0: Corias, vous vouliez nous parler de football oui, mais vous n'avez vous pas tort de, de faire cette petite intro euh, improvisée et brutale Parce qu'on va y revenir. Oui, alors, euh, comme beaucoup de, de Français qui aiment l'équipe de France, même quand elle joue mal, et ce n'est pas forcément le cas de cette équipe de France, parce que ça va être très spécial, euh, je regarde les matchs qui sont diffusés à la fois sur Sport et sur TF1. TF1 ne diffuse pas tout. Mais TF1, c'est quand même la télévision des familles, euh, des grands événements, etc. Et euh, TF1, lorsqu'il y a un match à l'équipe de France, un match important, par exemple un huitième, un quart ou une demi-finale, quand il diffuse ça fait un carton énorme. Euh, je crois que le match France-Uruguay de, euh, huitième de, finale, car, avec, car de, de quart finale. de finale pardon, a été suivi par 13 millions oui, de téléspectateurs. Oui, ouais. Et le match de demi-finale France-Belgique a été suivi par 19 millions de téléspectateurs. Donc on peut penser que la finale ira dans les 25-26 millions de personnes. Euh, ce qui veut dire qu'en fait, les Français sont devant TF1. Puisque, euh, quand on va dans les bistrots, etc., on entend la voix de Grégoire Mar Margoton et Bichente Lizarazu, qui sont les deux commentateurs. Voilà. C'est posé. TF1, évidemment, accompagne le mouvement parce que avoir 10, 15, 20 millions de téléspectateurs derrière les annonceurs qui sont, qui, qui ont la langue qui pendent. Donc, il faut, il faut, je dirais, prolonger le mouvement. Le match ne suffit pas. On met pas juste la pub, non. On a une émission qui s'appelle Le Mag, qui peut durer une heure, voire plus. Euh, C'est open, puisque là, les gens continuent, sur la lancée de la victoire des Bleus, à regarder les annonceurs derrière. TF1 se gave avec des spots... Euh, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 euros, etc., à les 30 secondes. Donc, c'est important de tenir le, le téléspectateur en haleine. Il y a une émission qui s'appelle Le Mag, avec Denis Brognard, le présentateur de l'émission Colanta hein, qui a fini un peu en sucette, aidé de quelques chroniqueurs, dont Nathalie Yannetta, qui était l'ancienne, euh, je dirais, euh, figure féminine du foot sur Canal, avant qu'elle qu quitte Canal pour aller chez François Hollande, Hum, hum, euh, pour faire du marketing et de la communication. Et d'ailleurs, elle en est revenue depuis que Hollande s'est un peu effondré. Et donc, on la retrouve là euh, sur TF1. Il y a Pascal Duprat. Dupraz, qui est un, un entraîneur français, qui sort un mot toutes les, tous les quarts d'heure, etc., qui est un peu la caution technique de l'émission. C'est l'entraîneur de Toulouse, je crois. Hein. Oui, voilà, oui. mais il est passé avant dans d'autres équipes, etc. Et il y a Ludovic Diouli, qui est un ancien euh, oui, oui, footballeur oui, lyonnais, oui, oui. qui est devenu euh, euh, qui était en, entre une équipe de France, oui, etc. est passé par Barcel voilà. Barcelone. Voilà. Ouais. Et cette émission, qui s'appelle Le Mag, a toujours un invité. Et l'invité, c'est important, parce que, celui qui va venir, c'est un invité du monde culturel, il sait qu'il va être vu par 10, 15, 20 millions de spectateurs. Donc, c'est un espace de promotion énorme. Et j'ai été très surpris, quand j'ai regardé France Uruguay et après le MAG, de trouver que l'invité, je m'attendais quand même à un invité prestigieux, un Français qui représente la France et qui aime le foot. Luc Besson. <rire> et non, et non. Vous allez voir que ça descend en division. Là, on n'est plus dans la division 1 ou dans la Ligue des champions. Boum, Harry Habitant. Et Harry oh là là. Habitant, A-B-I-T-A-N, c'est qui Le Français Moyen ne le connaît pas. Et c'est quelqu'un qui a été promu depuis plusieurs années par Arthur dans son émission de talk show du vendredi soir, qui s'est cassé la gueule parce que c'était vraiment pas drôle. Et Harry Habitant, c'est quelqu'un qui était sur la petite chaîne, je crois, Comédie avant, qui a été repéré. Euh, où il y avait euh, Cyril, Hanouna. Cyril Hanouna. Et Harry habitant il faisait un sketch récurrent, écoutez bien, c'est important, où il singeait un commentateur arabe de télévision arabe. Donc, c'était très... C'était carrément de l'humour raciste, mais israélien euh, euh, racialiste. Et ce sketch récurrent n'a choqué personne. Et Harry habitant s'est fait connaître là-dessus. Et depuis, il fait du cinéma... Il est dans les productions de la grande famille, de ce qu'on appelle la grande famille du cinéma. Donc, il fait son trou et soudain, on a vu ce mec, le soir de France-Uruguay, débarquer comme s'il était deux par dieu, Luc Besson, mais vraiment un, ce qu'on appelle un people de classe A, alors que le mec, il est en troisième quatrième division. Voilà, donc on, est, on sentait que derrière, il y avait éventuellement Arthur qui avait négocié avec la chaîne de lui donner un espace promotionnel important pour... Euh, son spectacle, parce qu'il fait du one-man show. Arthur,
1: Arthur excusez-moi, monsieur Carre, Arthur qui est passé par comédie, lui aussi, euh, mais bon, il était oui, déjà oui, très
0: connu, mais il y a fait oui, quelques voilà. semaines. Il faisait aussi de, euh... une, une, un, un talk show. Oui, Alain Chabat, voilà. Dominique Farrugia, voilà. toute la bande est passée voilà. par comédie, en fait, c'était la, la chaîne Humour Canal, où on testait les euh, humoristes les rigolos les women showers etc et donc Harry Habitant se retrouve là donc c'est vraiment un peu scotchant et ce mec qui était censé faire rire euh, et de parler de foot euh, on sentait qu'il touchait pas une bille parce qu'il disait euh, oui c'est très bien je suis heureux tout le monde est heureux et il n'était pas drôle du tout donc, en tant que, il est invité en tant que comique, et le mec n'est pas drôle, alors que même un Elise Moon est drôle. C'est un mec qui sait improviser, il a un petit humour de, de cancre de fond de la classe, etc. Et donc, OK, bon, on laisse passer, Harry Habitant, pourquoi pas, etc. Re, France-Belgique, le mag, et là, qui c'est qui arrive Michael Youn. Alors, Michael Youn, il est plus connu, sauf que, euh, pour une demi-finale de Coupe du Monde, là aussi, on pouvait s'attendre à quelqu'un. Alors, Michael Young, quand même, il aime le foot, il est supporter du PSG. Il a une promo, donc il a fait la promo de son nouveau film. C'est quoi son nouveau film Christophe. Christ, entre parenthèses, off. Oui. Donc... Hein, une petite blagounette euh, très euh, sentier sur des chrétiens euh, qui ont fait un orchestre et qui embauchent un guitariste qui n'est pas chrétien et donc qui doit euh, jouer euh, aux catholiques, etc. pour sa tournée. Bref, un film dont on imagine l'origine, l'esprit et euh, le petit tapage sur le cateau de base, etc. Bon, ça, on a l'habitude, c'est très, très français. Enfin, très milieu du cinéma. Et du coup, là aussi... Michael Youn euh, se retrouve propulsé devant 19 millions de spectateurs, alors que lui avait eu euh, pas mal de démêlés lors de ce one-man show qui remplissaient remplissait plus, etc. Ce sont des gens qui étaient arrivés un peu un bout de course. Bref. Et je me dis quand même, bon, ça fait pas mal quand même de, de personnes de la communauté qui arrivent, pourquoi pas Est-ce que c'est Arthur derrière Pourquoi euh, Comment Là, je n'ai pas la preuve, je M ne sais pas. Médine n'a pas été invité. Non, effectivement. <rire> Bizarrement. Mais par contre, il y a toujours un petit rappeur ou un comique de couleur qui est invité. Donc, il y a eu... Euh, euh, y a, mais bon, ce n'était pas l'invité euh, principal. Euh, en général, ce sont des gens des quartiers qui savent parler foot, etc., et qui ont de l'humour. Mais là, non, l'invité principal, lui... Euh il reste bien déterminé et on sent que tout le monde ne peut pas y accéder. Et je voulais dire une dernière chose, c'est que, euh, de manière assez curieuse, Michael Youn, qui a été invité là, il est l'objet, depuis quelques semaines sur Internet, d'un petit débat, voire d'une polémique, parce qu'il s'est fait choper par la patrouille. Euh, euh, par Copycomics, Exactement. Ah, lui aussi Qui a diffusé... Bah, ils une, sont tous passés. Oui, ouais, qui a diffusé une vidéo de, de sketch, mais de A à Z, avec même la gestuelle, les mimiques, etc., sur un Américain, comme d'habitude. Hein. C'est loin, on ne voit pas le braquage, etc. Et euh, Michael Youn, il faut savoir, nous on le savait, mais maintenant ça commence à sortir, qu'il avait piqué des sketchs à Rémi Gaillard, euh, il les avait pompés directement, et quand euh, il était, je crois, sur M6, dans son Morning ou autre, et surtout, là les gens le savent moins, il faut un tout petit peu de culture cinéma populaire américaine, c'est qu'il a piqué beaucoup de scénarios de ses films sur des films américains. Par exemple, la buzz c'est quasiment pompé sur « Faut trouver le joint », un film culte sur les fumeurs d'herbe, et surtout euh, le « Fatal », qui a fait un bon petit carton quand même, qui est plutôt rigolo. En réalité, quand on regarde « Zoolander oui, », de, de Ben Stiller, de ben Stiller ouais. on a compris que c'était la même chose. Donc, on a l'impression que ces gens viennent blanchir quelque chose, une réputation, et que la télévision, c'est pas juste dire des choses aux gens marrantes ou intelligentes, c'est aussi pour récupérer un peu de l'image qui a été écornée ailleurs. Et là, on sent qu'il y a une opération un peu politique derrière ces invitations, et euh, je, je m'attends à un invité un peu spécial. Pour la là, finale Oui, j'espère que ce ne sera pas Bibi Netanyahou, <rire> parce qu'entre l'habitant, <rire> Michael... <rire> enfin, là, j'exagère, Youn <rire> n'est pas un sioniste, mais euh, en, en tous les cas, euh, on sent que euh, c'est très communautaire et, euh, et tout le monde n'a pas accès à cette visibilité extraordinaire qu'offre TF1 les soirs de grands matchs.
1: Cette histoire de copie comique a quand même collé une honte internationale à la, à la culture française. Hein. C'est-à-dire que ouais. les Américains savent qu'on qu qu les a pompés relativement. Disons, grand remplaçant bah, de la ouais, culture ouais. française. <rire> et euh, et c'est ouais, vraiment, vraiment, vraiment l'affiche totale. Hein. Alors que
0: la France avait l'image d'un pays culturel avancé, avec une histoire, avec de la profondeur oui, et la finesse. Fou, voilà. Là, il euh, n'y a euh, plus rien. Là, il y a de du vol, euh, du euh, vol, de euh, l'arnaque, une la, vraie la, identité la grosse chourave euh, la ah ouais ben Gadel Elmaleh Jamel aussi mais Jamel via son ancien auteur hein, qui s'est un peu sauvé dans les collines et euh, tout le monde y est passé hein. Thomas Sisley qui s'est fait laminer etc qui a essayé ensuite de, de récupérer quelques morceaux mais ça n'a pas fonctionné voilà donc euh, on voit qu'il y a toute une classe qui a été un peu imposée qui euh, se retrouvent avec des ennuis. Heureusement qu'ils ne les mèneront pas en prison, mais euh, euh, je trouve que la conscience morale, là, euh, elle n'est pas. Euh, c'est plus très propre, tout ça. Hein. Non, c'est
1: la honte. Heureusement, heureusement pour la postérité, euh, Dieudonné nous sauve. Bah, Dieudonné, lui.
0: Euh, en étant peut-être le meilleur comique de la, de la planète. Mais surtout, il écrit ses textes et il, les pompe, il pompe sur personne. Bon, euh, il a dû piquer une fois une vanne, peut-être, mais les vannes, c'est quelque chose qui tourne. Ça tourne dans le milieu. Tous les comiques le savent et les auteurs. Mais. De là à piquer un sketch entier, écrit, précis, qui fonctionne, c'est autre chose. Et Dieudonné, lui, il est à 100% dans l'originalité, dans la créativité, etc. Donc vraiment, c'est un modèle, un modèle de moralité pour le milieu, et euh, qui n'est pas très suivi, hélas, par Gad Elmaleh, Thomas Sisley euh, et euh, Michael Youn Pour l'invité de la finale, euh, je... BHL alors, je sais pas si Bachel s'y si connaît en fait. Je, écoute, je crois que, que Cohn-Bendit est passé sur TF1, je crois. Hein. Ah, mais c'est possible. Ah oui, parce oui, que je n'ai oui. pas vu tous les mags. Il mais, me semble. Mais dans ce cas... Alors, si c'est vérifié, là, monsieur De brax c'est un scoop. Et là, ma petite théorie de, de l'invitation communautaire est vérifiée. Mais, une fois, ça peut être un accident. Deux fois, il y a un doute. Trois fois, c'est une politique. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. 20e émission d'On Étoile toi, l'info... Encore une fois,
1: vous fûtes splendide, monsieur Corias. C'est la drogue. <rire> Comme à votre habitude. Mais à quoi vous tournez Le Captagon. Ah, le Captagon C'est un, un truc
0: que j'ai trouvé en boîte une fois, ouais, en ouais. banlieue. Ça s'achète des... sur le Dark Web Ouais, ouais, le Dark Web. Un, un barbu très sympa, en robe longue, me l'a vendu. C'est extraordinaire. Ça fait trois jours que j'ai des idées.
1: Monsieur Corias, on
0: vous a vu d'ailleurs
1: vous avez vu flouter dans une vidéo, la vidéo Conseil de lecture contre culture, été 2018. Ah bon j'ai pas vu. Ah, non. vous avez pas regardé bah, Écoutez, euh, des gens vous ont vu pour promouvoir votre ouvrage « 666 blagues contre l'antiracisme » et... Contre non, le... sur l'antiracisme Monsieur Debrague Alors, ah, dites -moi, moi le titre. «
0: 666 titre. vannes contre le racisme et l'antisémitisme ». Attention, les mots sont importants, Bien sûr. surtout ceux-là
1: euh, cette vidéo est un petit bijou de réalisation, hein, je, je le dis, euh, je n'ai pas d'humilité sur cette question, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé et je conseille à nos auditeurs effectivement de, bah, de la visionner, d'avoir de, euh, des petits conseils de lecture pour lire sur les plages ou chez vous cet été et revenir plus fort à la rentrée, nous avons également, Monsieur Corias, lancé officiellement notre financement participatif. Ah oui, nous sommes riches. Avec, euh, avec Fracas. Avec qui ça, Fracas Avec Fracas, ah, Fraca. oui. Oui, oui, oui. c'est le, le troisième de la rédaction. Michel Fracas. Bah, on peut d'ores et déjà remercier tous les contributeurs ouais, vraiment. qui nous ont rejoints dans notre combat journalier et journalistique. Et euh, on a beaucoup de surprises pour eux dans les, à la rentrée. Hein, oui, là, on est
0: en train de bien produire. Vous allez voir qu'il y, y a du matos derrière. Donc, euh, un, gros, un gros bisou à tous. On se retrouve, M. Corias, en septembre. Ah bon Donc, je suis viré
1: Bah ah non. Non, non, on fait la période estivale. Donc, en septembre, on reviendra sur euh, mi-juillet et euh, sur le mois d'août. On parlera bah, peut-être de la victoire de l'équipe de France et puis euh, du sommet de l'OTAN, et puis de tout un tas de choses qui vont, qui vont advenir. Bon été à tous, on se quitte en musique sur les notes de Casper Valmé.